0: Hej, witajcie na kanale Spalmy To. Tak, normalnie prowadzimy tutaj sesję. Możecie oglądać odcinkiem Gieł Loftu, ale postanowiliśmy dodać coś jeszcze. Choćby po to, żeby było więcej trochę kontentu na naszym kanale, żeby nie trzeba było czekać cały tydzień, żeby cokolwiek się tutaj zadziało. No i z Pawłem pomyśleliśmy o jakiejś formule, która byłaby luźniejsza i nie wymagałaby od nas 50 godzin przygotowywania się. Więc postanowiliśmy, że zrobimy taki nieregularny cykl, na około 30-30 minutowych, coś koło tego odcinków, w których będziemy sobie gadać o naszych doświadczeniach z Dungeons and Dragons przez pryzmat chociażby kampanii, której zgrywaliśmy, Bo jeżeli nie wiecie, e, gramy też kampanię jakby poza kanałem, e, ze znajomymi, tak powiedzmy bardziej hobbystycznie. I co jest bardzo istotne, grając te kampanie. Wyciągaliśmy pewne wnioski, uczyliśmy się grać, uczyliśmy się co działa, co nie działa i na pewno jak oglądacie też górę Ravenloftu, to czasami zadajecie sobie pytanie okej, okay, dlaczego na przykład nie, nie zrobił tak, nie zrobił tak, czy jakiegoś innego tutaj systemu nie wprowadzą może nie zmienią stylu walki, może coś tam, może coś tam i to wszystko wynika z na tym etapie już miesięcy, właściwie to roku yy, różnych przemyśleń i przygotowań. Ale też, żeby nie było zupełnie nudno, po prostu sobie poopowiadamy też, jak ta sesja przebiegała, więc jeżeli ktoś chce po prostu posłuchać o fajnych rzeczach, które się działy podczas sesji innych kampanii, gdzie popełnialiśmy całą masę błędów, to też będziecie mieli
1: do tego tutaj okazję. Tak, zwłaszcza, że wydaje mi się, że wnioski, które wyciągamy tam i i rzeczy, które testujemy tam, potem możemy gdzieś tam wprowadzać do tej naszej nagrywanej, publicznej serii, a też jednocześnie inna rzecz jest taka, że... Siłą rzeczy, ponieważ tam gramy dłużej, no to tamta ekipa, tamten skład jest powiedzmy bardziej zaawansowany, jeżeli chodzi o granie w D&D, więc jesteśmy w stanie tam wyciągać wnioski na temat problemów, który, z którymi jeszcze się nie zetknęliśmy w mgłach Ravenloftu, ale wiemy, że prawdopodobnie się zetkniemy w którymś momencie, więc już trochę mamy rozwiązanie do przodu. Ale wydaje mi się, że taka seria, która będzie, hmm, będzie takim D&D od kuchni powiedzmy, gdzie sobie pogadamy o... Myślę, że w dość taki inkluzywny sposób, żeby to nie było tylko dla rpg nerdów, tylko właśnie Pamiętasz, dla ludzi, jak wróciłeś 20, się... a nie 21? Pamiętasz. Tak, tak. Eee, żeby to nie było tylko dla, dla RPG-owych nerdów, tylko raczej dla ludzi, którzy oglądają to i zastanawiają się, jak to tak naprawdę wygląda od kuchni, jak to się stało, że jak, jak wygląda proces pisania scenariusza, jak wygląda proces pisania postaci i czy te zasady są naprawdę takie bardzo ważne, żeby rzucać tymi kostkami, bo myślę, że dla wielu osób, które zaczynają swoją jakąś przygodę z RPG, czy oglądając ją, czy grając, to, to, to łatwo jest odnieść takie wrażenie, że okej, okay, tych zasad jest bardzo dużo, to może by to uprościć, bo w sumie to nie jest takie ważne aż. To może by to uprościć i co niekoniecznie jest dobrym wnioskiem, może nie przy każdej sytuacji, więc myślę, że to będzie tak. taki, taki kierunek.
0: Pogramy też chwilę o, ogólnie, znaczy przy każdej okazji o różnych elementach systemu Dungeons Dragons pi- piątej edycji, nie żeby wchodzić głęboko w to, ale raczej mówić co nam się podoba, co się nie podoba, co jest proste, czego nie można uprościć, a co bym może chciał, żeby przy kolejnej edycji na przykład zapożyczono z innych systemów?
1: Zwłaszcza, że Dungeons and Dragons ma ten plus, że jeżeli, tak naprawdę, jeżeli chcecie zacząć grać i to, to Basic Rules jest do pobrania z, mhm. ze strony internetowej, tak? Jakby same zasady Dungeons and Dragons to nie jest coś, za co trzeba zapłacić. To nie, jakby Wizards nie zarabiają na Sprzedaży zasad, bo te zasady raz, że można je pobrać no nie, ze to strony. Za darmo
0: udostępnili w ogóle to... A
1: tak, a dwa, że, dwa, że jest pełno wiki, stron i tak dalej, gdzie możecie sobie znaleźć wszystkie te rzeczy i stworzyć swoją postać, kartę postaci, cokolwiek, w oparciu o strony internetowe, z których no, my też korzystamy siłą rzeczy. Oni jakby zarabiają na tych dodatkowych rzeczach, począwszy od ym... Od sprzedaży podręczników i to i fizycznie sami, jak i przez różne systemy, takie jak Fantasy Ground, z którego my korzystamy, jak i takie rzeczy jak na przykład umowę, którą mają z i są współwłaścicielem tego systemu D&D Beyond, który hmm. pozwala na zarządzanie kartą postaci w aplikacji. I tam na przykład, jak chcecie mieć wszystkie funkcje, albo wszystkie dodatkowe rzeczy, albo kostki nawet, wszystkie jakieś dostępne, to mikropłatności, nie? Ale generalnie, jeżeli chcecie zacząć grać, to możecie przeczytać zasady i i bez, bez problemu w internecie za darmo nie musicie piracić mm-hmm. podręcznika, ani kupować go za 200 zł, tak? Tylko problem zaczyna polegać na tym, że w pewnym momencie przychodzi taki moment, w którym zadajecie sobie pytanie, ok, co się stanie, jeżeli chcę strzelić kuszą przez dwie osoby, w sensie przez moich <grym> dwóch kolegów? Czy wtedy... Ja, jak to działa, nie? Co się dzieje? Tak. Bo nagle się okazuje, że te zasady są czytelne do momentu, w którym nastąpi jakiś naprawdę specyficzny, konkretny problem i zaczynasz się zastanawiać, co wtedy się dzieje, jak to działa? I wtedy wtedy zaczynasz kombinować. nie?
0: No więc zaczniemy, wydaje mi się, od od początku. I powiemy o pierwszych rzeczach, które jakby były na początku już problematyczne, o pierwszych błędach, które popełniliśmy, bo to chyba będzie najwygodniejsze, bo możemy założyć, że inne osoby, które zaczną grać też mogą na przykład nadziać się na to samo, w ogóle to zaczęliśmy oddzielnie, w sensie ja z tą ekipą z którą gramy zacząłem pierwszą kampanię, która jest ten starter set, który wielokrotnie polecałem, czyli ten zaginiona kompania Vandelvera, która jest w ten sposób stworzona, że początkujący miż gry może usiąść i ma tam dokładne opisy pewnych miejsc, tak naprawdę jest dosłownie, to jest tekst w ramce, przeczytaj go graczom i, i muszę powiedzieć, że grało mi się fantastycznie w to, grałem wtedy w składzie właśnie ja jako misz gry i trzy inne osoby, yy, które, które właśnie... Jedna z nich to jest mój znajomy, z którym graliśmy razem w liceum i jakby na tym skończyła się nasza przygoda z RPGami, a dwie pozostałe to były osoby, które nigdy w życiu nie grały w żadnego papierowego RPG-a Nigdy. I muszę przyznać, że ta przygoda była na tyle dobrze skrojona pod takie właśnie bardzo podsta- pod właśnie takie bardzo Takie początkujące, no bo ja też nie prowadziłem żadnej sesji, nie wiem, 10-12 lat, że stosunkowo łatwo mi się przez to przebrnęło przy czym właśnie to jest bardzo istotne, że popełniliśmy może błąd pewien i te postacie, które były w tej przygodzie przenieśliśmy do kolejnej kampanii. A jakby jest różnica, kiedy, się, kiedy zaczyna się tego typu taką prostą przygodę, która jest właśnie taka, ona była tam od pierwszego do piątego poziomu, czyli no, nie jest taka krótka znowu, ale jednak tak napisana na takiej zasadzie, wiecie, taki typowy, jedziecie y, jedziecie przez y, jedziecie drogą, zasadzka, docieracie do miasta, miasto jest trzymane przez, y, her, y, przez gang bandytów, pokonajcie gang bandytów, y, p- potem pojedziecie gdzieś do jakiejś tam twierdzy orków, czy tam innych, y, wiesz, goblinoidów, w klepcie i szefowi, takie najbardziej stereotypowe fantasy, jak tylko możesz myśleć, bez w ogóle miejsca na... Tam, no, ta sama kampania nie jest pomyślana o tym, że jakoś postacie będą się rozwijać, że ich charaktery będą jakoś się rozwijały. Ona jest właśnie tego wydaje mi się, fantastyczna na początek, bo zderzać się z tymi wszystkimi mechanikami, ze światem, z taką prostą przygodą, bez jeszcze konieczności takiego naprawdę wyeksponowania charakteru swojej postaci. Nie? I to, i to, to działa fantastycznie.
1: Co wydaje mi się zresztą być podobne do naszej sytuacji przy tej naszej serii zerowej, tak, gdzie cały ten dom, jak to się nazywa, dom e, przeklęty Durstów. do Durstów, w razie ta cała willa Durstów, mm-hmm. mm, no to było dla nas dokładnie to samo. Wtedy jeszcze tak. nie planowaliśmy założenia kanału i y, wiele osób na naszej grupie pytało, dlaczego postaci y, y, tr- trójki bohaterów y, mojej, mojej postaci, postaci Radka i Adama, przeszły pewne zmiany pomiędzy y, serią, a, a tą tą kampanią testową, która jakby na początku to miało być wszystko, co zagramy, tak? I wynika to, to, że te postaci przeszły te zmiany, wynika właśnie z doświadczeń, które, e, mieliśmy tak naprawdę, no głównie Oscar i Ekiba, bo ja dołączyłem jakby po tej mini kampanii, z tamtymi postaciami poprzednimi, bo okazuje się, że jak stworzysz postać na potrzeby, ok, jakiejś mini kampanii, która jest z grubsza charakterystycznym archetypem, żeby się fajnie bawiło, to to niekoniecznie to to niekoniecznie jest postać, którą można potem fajnie tak. przenieść do dłuższej historii i potem dalej rozwijać, nie? Niestety.
0: Co nie znaczy, że oczywiście tego Fandelvera nie można rozegrać super zaawansowanymi postaciami, które są idealnie skrojone i zrobić z tego fajne przygody, ale jeżeli zakładamy, że jest to przy... kampania dla osób początkujących zarówno mistrz Gry, jak i graczy, to warto jednak pomyśleć o tym dla wszystkich, do których poleciłem, to, że kiedy sami rozegracie tę sesję, tę tą kampanię, to możecie poczuć, że okej, okay, trochę się nauczyliśmy, i można przenieść te postacie, ale zaraz powiemy dlaczego w naszym przypadku to był błąd. W ogóle zanim przejdziemy dalej chciałbym tutaj właśnie zaznaczyć, wspomniałeś o tym domu, że na ile czytałem kilka modułów do różnych kampanii oficjalnych, to ogólnie piąta edycja jest stworzona w ten sposób, że mam wrażenie, że postać tak naprawdę zaczyna swoją przygodę na poziomie trzecim. Jak patrzyłem na większość kampanii, to wygląda tak, że to, co jest do trzeciego poziomu, to jest właśnie zwykle jakaś taka mini przygoda wprowadzająca. No tam to była kampania do piątego poziomu, bo to już była jakaś tam kampania, ale ale jeżeli popatrzysz na to na przykład graliśmy, pogadamy o tej naszej historii w dżungli, czyli to, to też moment, w którym bohaterowie de facto weszli do dżungli, to jest kiedy zrobili trzeci poziom. Graliśmy w ten dom Durstów, od razu dałem wam trzeci poziom, bo była was tylko trójka, a nie czwórka, jak było zakładane, ale idea tego domu jest też od pierwszego do trzeciego poziomu, jakby sobie w nim gracie. I i to jest w jakiś sposób podbudowane tym, że na trzecim poziomie postacie wybierają zwykle swoją tą specjalizację, która też jakoś tam się łączy z z pochodzeniem twojej postaci i tak dalej. Ale właśnie te te intro zwykle bardzo różni się od tego, co się dzieje, kiedy Kania się naprawdę otwiera. Kiedy robi się z tego naprawdę otwarty świat.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że okej, Umówmy się, że postać składa się generalnie z tej takiej części czysto mechanicznej, powiedzmy, jakie ma skile, jakie ma statystyki i tak dalej, i tak dalej. I tej części takiej, powiedzmy, flavorowej, to jest nazwa, z której ja zwykle korzystam, czyli tej takiej, jaki, jaki ma charakter, jakie ma wady, jaką ma przeszłość ze sobą, jaką ma warstwę psychologiczną, jaki ma, kim, kim jest ta osoba, tak jak w oderwaniu od statystyk. Te rzeczy powinny się ze sobą łączyć, tak? Nie powinno być tak, że postać ma dużą siłę, bo chce mieć dużą siłę, ale tak naprawdę mam postać, która w zasadzie nie i, i z, i z jej profesji czy czegoś tam, może siła to nie jest za duży, za, za dobry przykład, ale, ale chodzi o to, że jedno z drugim powinno być spójne. Tak, jeżeli tworzę postać z inteligencją 6, to potem muszę ją odgrywać nie jako postać mędrcem, z inteligencją 6. Nie przeczytał
0: milion książek, nie, i wiesz, tak, zna się, no bo to tak.
1: tak. I to się łączy jedno z drugim, łączy się sposób odgrywania z, no bo na przykład, okej, okay, Robert jest postacią, która ma inteligencję 6, tak, i... Yy, generalnie z, ja mam raczej jako człowiek więcej inteligencji niż 6. I równie dobrze mógłbym odgrywać Roberta... Nie, może nie równie dobrze. Teoretycznie mógłbym odgrywać Roberta jako superintelektualistę, Tylko po prostu przy by to wychodziło, że ma inteligencji 6, Ale mógłbym się zachowywać zupełnie normalnie. No ale ponieważ Robert ma inteligencję 6, no to jego charakter, czy jego sposób wypo- wysławiania się, czy sposób rozumienia rzeczywistości jest związany z tym, tak? Więc te rzeczy się łączą, yy, łączą ze sobą. Ale wydaje mi się, że... O ile można sobie rozpisać tą jedną gałąź, tą taktyczną, na starcie już, to tak naprawdę to, to, żeby... Inaczej, mam wrażenie, że to jest tak. Możesz sobie przed graniem zaplanować dokładnie charakter swojej postaci, to jakie ona ma, wady, zalety itd., itd. Ale mam wrażenie, że dopiero jak zaczniesz nią grać, to zaczniesz wyczuwać, że ok. Ta wada, która myślałem, że będzie tak wybrzmiewać, wcale tak nie wybrzmiewa, mm-hmm. za to naturalnie wykształciła mi się w moim odgrywaniu jakaś inna cecha. Więc y, mam wrażenie, że to, to wymaga dotarcia. Musisz przetestować odgrywanie tej swojej roli, dopóki nie dojdziesz do wniosku, jaki tak naprawdę ma charakter mm-hmm. ta postać. I mam wrażenie, że przy takim graniu, y, przez te, te, te pierwsze kilka leveli to może być także że okej. Okay. Przez te pierwsze dwa levele postać trochę się zmieniła charakterologicznie, bo po prostu y, dopieściłeś to w głowie, nie?
0: I właśnie ta nasza y, pierwsza kampania jest tego najlepszym przykładem. Tak jak mówię, skończyliśmy Fandelvera, nie będę o tym opowiadał, jakby Paweł nie grał w tą część, ale, ale przenieśmy postacie do kolejnej i, i tutaj y, próbowaliśmy zrobić ten moduł Storm King Standard, to jest oficjalna kampania, y, która to była dosyć polecana i ja ją w całości przeczytałem, żeby, żeby ją poprowadzić. I Uważam, że to jest fajna kampania, ale... Wiele rzeczy po drodze poszło nie tak. Zarówno z mojej winy, z tego jak gracze się przygotowali, jak popełniliśmy błędy przy samej rozgrywce. I tę kampanię w końcu przerwaliśmy. W okolitach, nie pamiętam, siódmych, ósmych leveli, coś coś koło tego. I tutaj zaczniemy od właśnie pierwszych błędów, jakie popełniliśmy. I z mojej perspektywy jako mistrza gry, wydaje mi się, że popełniłem błąd. Na tym etapie jeszcze nie do końca rozumiałem idei tego, jak mocno zahaczyć postacie o jakby główny wątek narracyjny. I przez większość czasu, właściwie do samego końca, bohaterowie wiedzieli, że w tej kampanii świat jest niejako atakowany przez giganty, że w różnych miejscach pojawiają się ataki gigantów, ale nie do końca rozumieli, dlaczego to ich w ogóle dotyczy.
1: Myślę, że to jest taka taka kwestia czysto emocjonalna, że paradoksalnie widmo jakiejś zagłady świata, które wydaje się bardzo abstrakcyjne. O, giganci prowadzą wojnę i mogą zniszczyć świat przy okazji przypadkiem. To wydaje się, okej, jak nominalnie jak spojrzysz na kartkę myślisz, okej, to jest ważna rzecz. Trzeba się tym zająć. Ale tak naprawdę okazało się, że każdy nawet najmniej ważny osobisty wątek dla postaci jest dla nas bardziej istotny, bo po prostu podchodzimy do niego emocjonalnie. I nagle się okazuje, że jakiś losowy bard, który przywłaszczył sobie pieśni naszego barda, i to jest jedyne, co zrobił. Przywłaszczył tak. sobie jego pieśń i zdobywa sławę w sposób. zrobił sławę
0: na, na jego tak. nie, nie on się
1: stanął dla nas głu- stał dla nas głównym wilanem. Ratowanie świata, nie, nie. Trzeba dorwać tego gościa po prostu i go zniszczyć, bo on zrobił nam coś, co jest jakby dla nas łatwo się z tym połączyć emocjonalnie. Nagle no się okazuje, że jak nie masz tego połączenia emocjonalnego z ratowaniem świata, to jest takie, okej, okay, dlaczego my się tym zajmujemy? Co się dzieje w ogóle?
0: I, I tu problem polega na tym, że właśnie jest znowu wstęp w tej kampanii, to jest wioska, która nazywa się Nightstone, która jest od pierwszego do piątego poziomu. W porównaniu do tego, jak powiesz, że w kampanii lecisz od pierwszego do piątego przez całą kampanię tą wstępną, a tu robisz to na przełomie jednej wioski tam ludzi porwali, jeszcze w tej goblinów ratujesz, że wracasz i bum, piąty poziom. Może się wydawać absurdalne, ale właśnie trzeba patrzeć na to, że te poziomy to jest taka trochę abstrakcyjna rzecz. One, jeżeli kampania jest zaplanowana na piąty poziom, często znajdziesz jakąś która to bardzo, bardzo przyspieszy. I ja czytałem wiele opinii takich, żeby, żeby jakby to skipnąć ten moment, i teraz tego żałuję, bo nie ma czegoś takiego jak naprawdę fatalna kampania. Wiem, że są te, które są opisywane jako, no, które nie znajdziecie ich na listach na pewno najlepszych, ale wydaje mi się, że z odpowiednią pracą GM i tak byłby w stanie wyłuskać się ciekawą historię z tego. I nawet jeżeli ten wstęp jest naprawdę marny do tej historii, to wydaje mi się, że jeżeli mimo wszystko są w nim jakieś takie elementy, które mocniej angażują bohaterów, zaczynających od pierwszego poziomu, przybywających do tej wioski, ratujących tamtych ludzi, potem są sami bombardowani jakby... Widzą to zagrożenie gigantów ze strony takiej, że giganty przylatują swoim, to badajże chmurne, swoim latającym miastem i zrzucają na was e, głazy, i sami jesteście świadkami tego, jak wy nie możecie nic na to zdziałać, bo jesteście dopiero początkującymi bohaterami, i wtedy się z tym spotykacie. Może dałoby wam jakby większy, większego kopa, więc to było takie z mojej strony, że prowadziłem tę kampanię cały czas. Ale w sumie tak chodzili oni, no są te giganty, i tam gdzie się trzeba powstrzymać, coś tam się dowiadujemy, ale, ale kompletnie go zabrakło. Więc to jest taka moja pierwsza uwaga, że jak będziecie robić historię, to koniecznie, ale to koniecznie jak najszybciej zaangażujcie graczy. I dla odmiany, w drugiej, his- drugiej kampanii, którą obecnie, prowadzi- którą obecnie gramy, tam jest też idea takiego też widma, które niszczy cały świat, nazywa się Klątwa Śmierci. To jest kampania Tomb of Annihilation. I tam jest taki motyw, że teraz w świecie fantasy martwi nie mogą wracać do życia, w sensie jeżeli ktoś umarł, to żadne czary wskrzeszeni nie działają. Mało tego, jeżeli ktoś został wcześniej wskrzeszony, to teraz usycha bardzo szybko, nie da się tego zatrzymać i w końcu umiera. Mało tego, szybko bohaterowie dowiadują się, że dusze tych wszystkich, którzy teraz od tego momentu umierają, nie trafiają tam gdzieś w zaświaty, gdzie powinny, tylko są gdzieś przechwytywane przez jakieś tam urządzenie, jeszcze nie wiadomo o bardzo, że tak powiem, złych skutkach, nie chcą tego zrobić. I na pierwszy rzut oka to też jest coś takiego ogromnego, nie, no już niby jest osobistego, bo nikt z nich jak zginie, to nie chce, żeby ich dusza trafiła do jakiegoś urządzenia, ale to jeszcze jest dalekie. I dlatego tutaj zrobiliśmy sobie ciekawy eksperyment, w którym na początku kampanii stworzyliśmy im postać, w ogóle wspólnymi siłami. To było tak, że każdy gracz bez wiedzy, o reszcie cech, musiał podać kilka cech danej postaci, która jest ważna na początku dla tej osoby. I w ten sposób gracze razem stworzyli postać, która była przyjaciółką ich wszystkich. Ci bohaterowie jakby nie znali się wcześniej, ale wszyscy znali tą jedną postać. I ta postać umarła w związku z klątwą śmierci. I to już było samo w sobie dużo mocniejsze, ponieważ wprowadziło dużo bardziej osobisty status jakby dla bohaterów, nie? To był ten moment, kiedy okej, ta osoba, która była dla mnie ważna, umarła na tą przypadłość, z którą ja nic nie mogłem zrobić, ale może jednak mogę coś jeszcze zrobić. Mało tego, wiem, że jej dusza jeszcze jest gdzieś w jakimś tam urządzeniu w ogóle nie 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 zazna spokoju, chcę jej pomóc. I to jest dużo mocniejsze niż giganci rozwalają świat.
1: Co co jakby... Inaczej, ja, ja powiem w ten sposób, że to i tak i nadal jest pole do poprawienia tego, tak? Bo ta jakby e, ta, ta postać z, u, umarła offscreen, czy zginęła tak. offscreen, tak? Z moment, kiedy z, z, zaczyna, zaczęliśmy kampanię na jej pogrzebie. Więc to było tak, że my musieliśmy sobie wyobrazić, że ta postać była. Wydaje mi się, że jeszcze mocniej by zadziałało, gdyby to była faktycznie postać, która... Oczywiście jakby to nie, nie jest do zrobienia na tym etapie, tak? bo musielibyśmy najpierw zagrać dość długo, zanim tak naprawdę tak. historia się zacznie. Ale gdyby to była postać, którą faktycznie byśmy poznali, z którą faktycznie byśmy weszli w jakąś relację, to by działało jeszcze mocniej. Ale przynajmniej było to, że zagrożenie, które istniało, było dość realnym zagrożeniem w rodzaju, "ok", to jest coś, co dotknęło nas w jakiś osobisty sposób, mamy przykład tego, w jaki sposób to działa i i wyobrażamy sobie, że to może nas dotknąć osobiście, tak? Jeżeli każdy z nas może, każda każda postać może zginąć i wtedy kit z naszą duszą, tak? I to było, to już teraz było znacznie bardziej działające na wyobraźni, znacznie bardziej osobiste, niż niż zagrożenie ze strony jakiejś armii gigantów gdzieś mm. w przestworzach, którzy się biją, nie, ba- nie bardzo wiadomo o co, które nie jest bezpośrednio jakby dla nas, tylko ok, gr- gigant- wiz- wi- widmo jakiejś wojny gigantów nad nami wisi i wiadomo, że wtedy jak będą się bić, to rozwalą wszystko wokół prawdopodobnie przypadkiem, ale w sumie to jest takie... I dlaczego my się tym zajmujemy, skoro to są giganty, nie? A tutaj też jest kwestia tego, że to też jest kwestia trochę kampanii. Ja na przykład w tej poprzedniej, inaczej, w tej cel to jest druga, druga noga, mam wrażenie tego, w tej kampanii w dżungli. Jest, jest ta klątwa śmierci, o której wam opowiadamy, i mamy od początku praktycznie znamy konkretny sposób na zapobiegnięcie tej klątwie. Zniszczenie pewnego urządzenia, czy pewnej rzeczy, artefaktu. Nie wiemy do końca, co to jest. Mm. Więc tak naprawdę kampania polega na dowiedzeniu się dokładnie, co to jest, jak działa, po co i gdzie to jest. Tak, ale wiemy, się... co jest naszym ostatecznym celem. W tamtej kampanii celem było, no, zróbcie coś, żeby świat nie zginął, ale co? Nie wiemy, Po drodze do końca. się dowiecie. Więc tak. to jest też. Po drodze się dowiecie, ale to jest takie, okej, okay, więc trochę było to takie tłanie się i na zasadzie, okej, okay, co my tak naprawdę próbujemy osiągnąć, nie? Tutaj masz od początku do końca ten cel, może nie od samego początku, ale no nie wiem. To tak naprawdę we wstępie poznaliśmy cel tego mhm. i on jest bardzo konkretny i nawet jeżeli droga, jakby droga do niego jest, może być bardzo skomplikowana i możemy nie, nie do końca gdzie wiedzieć, o znajduje co chodzi. Się ten... tak, nie wiemy, gdzie się to znajduje, ale mamy wiemy konkretnie, co jest naszym zadaniem. Jakby mogę ci opisać jednym zdaniem, co jest naszym zadaniem i to jest to jest też yy, istotne, nie?
0: No właśnie i yy, przy okazji to jest też bardzo istotne, że jeśli w tej, w tej konkretnej historii jakby czy za tym stoi jakiś złoczyńca, czy za tym stoi jakaś grupa i tak dalej. Tego jeszcze nie wiecie, ale to nie jest aż tak istotne, bo najważniejsze jest właśnie, okej, jest ta rzecz, to coś, co co, co zagraża w jakiś sposób światu. Natomiast w momencie, wydaje mi się, że to nigdy nie powinna być właśnie też beztwarzowa, bezosobowa jakaś, no właśnie jak w przypadku gigantów, zbieranina gigantów powiedzmy, gdzieś tam coś tam, tylko wydaje mi się, że powinni być właśnie albo utkwienie na na obiekcie, albo utkwienie na przeciwniku. Na przykład dużo lepsze, wydaje mi się, z tymi gigantami by było, gdyby od razu tam dla osób, które oczywiście słuchają nas i oglądają, jak macie ten walkę z tymi gigantami, to są różne szczepy, są giganty tam wzgórzowe, kamienne, ogniste, lodowe, chmurne, burzowe i każdy z nich ma takiego swojego przywódcę jakiegoś. Bohaterowie zdążyli w te sesje, które graliśmy, gdzieś tam z niektórymi z tymi przywódcami się zetknąć, ale wydaje mi się, że przykład dużo mocniej by zadziałało, gdyby od razu jeden z tych przywódców wam podpadł. Gdybyście od razu mieli kosę z jednym z nich konkretnie, albo jakąś inną siłą, która tam działa. nie? Właśnie dlatego klątwa strada wydaje mi się, że tak dobrze działa, bo jakby od razu wiadomo, że tam jest tak nie, tak, ma, tak. nie ma tu od żadnych, razu, żadnych rządku... wątpliwości.
1: Od początku wiadomo, że jest strat i jakby nawet my jako gracze, bo to, to nie jest, bo w tym momencie, to też mi się wydaje, że to a propos dwóch, dwóch nóg i różnych rzeczy, że ty jako mistrz gry musisz tak naprawdę myśleć o dwóch rzeczach, o interakcji, o tym, żeby wciągnąć postaci w historię, ale też mhm. po o to, żeby wciągnąć graczy w historię, tak, tak? no bo... Bo i to są paradoksalnie, mimo że gracz wciela się w postać, to są dwie różne rzeczy tak naprawdę. No my jako gracze wiemy, że ten, ta historia prawdopodobnie dąży do jakiegoś, jakiegoś starcia ostatecznego ze stradem, że on jest finalnym bossem tej historii, w jakkolwiek rozumianym, że on jest drakulą w tej historii, tak? I my to wiemy jako bohaterowie. Nasze postaci niekoniecznie muszą to wiedzieć, tak? niekoniecznie, jakby mogą zakładać, ale jakby nie, nie wiedzą, że są częścią historii, tak? To nie jest tak, że jakby... My wiemy, że, że to jest postać, która prawdopodobnie będzie... Znaczy, to jest historia, która się będzie układać w jakąś fabułę i jest boss końcowy i są twisty i tak dalej, i tak dalej, i to ma strukturę opowieści, no ale wcielamy się w postaci, które tego nie wiedzą, tak? I więc więc wydaje mi się, że, że nasze, te, że jakby zaczepienie dla że, że obie te rzeczy są istotne, tak? My jako gracze mam wrażenie, że żeby zrozumieć strukturę historii i to, w którym kierunku mamy pchać te nasze postaci, to musimy wiedzieć tak naprawdę, co jest celem y, ostatecznym, ale też musimy mieć możliwość tego, żeby postaci były w stanie y, się w to zaangażować, tak? Bo my jednak mimo wszystko odgrywamy postaci. Jeżeli dla tych postaci nie czuję, że ta postać by się tym zajmowała... Mhm. To zaczyna być bardzo trudno. Tak. Co oczywiście nie jest tylko kwestią twoją, ale też kwestią napisania postaci, która będzie tak. w stanie zaangażować się w taką sytuację, tak? A to o też ty... był nasz problem w tym momencie. Tak.
0: O, o postaciach o tym jakie robić pogadamy przy, w następnym odcinku. Natomiast tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć o paru rzeczach w kwestii właśnie jeszcze budowania i tego, tego wstępu mocnego. Jedna z jeszcze bardzo istotnych rzeczy, znaczy to trochę łączy się już z z tematem postaci, ale ale jakby jeszcze nie będziemy mówić o samym budowaniu, jest też zahaczenie bezpośrednio postaci z punktu widzenia mistrza gry w w tym świecie, ale też poznanie ich jakby interesów w tej przygodzie. Kiedy poznajemy charakter, kiedy ja jako mistrz gry robię kampanię, robią kampanię z myślą właśnie o postaciach, o, o, o tej drużynie, która będzie tutaj grała. Więc y, jakby nie można tego zrobić w oderwaniu. Y, zrobienie kampanii, której ja sobie przygotowuję kampanię, a dopiero potem przychodzą gracze i mówią, dobra, słuchajcie, to ja jestem tutaj barbarzyńcą, silny, tam honorowy, coś takiego, ja jestem magiem, tam nie lubię ludzi, jestem podstępny, czy coś w tym rodzaju. I w tym momencie, kiedy misz gry musiałby się do tego dostosowywać, to prawie nigdy prawdopodobnie nigdy nie skończy się naprawdę, jakby to być pełnym doświadczeniem. Bo już na tym etapie, niż gdy będzie musiał w ogóle zastanawiać się, okej, okay, dobra, on jest tym baranicą, to dlaczego w ogóle go, tak jak mówisz, dlaczego go ma to interesować? Dlaczego to ma być coś dla niego ważnego? Kiedy, kiedy w normalnych okolicznościach to jest coś, co można byłoby spokojnie przygotować. Można byłoby spokojnie wcześniej nawet dogadać się z graczem, słuchaj, a może chciałbyś coś tam, no. M- Wydaje mi się, że jakby to, 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 to zahaczenie graczy właśnie jest absolutnie konieczne i to jest coś, czego ja absolutnie za pierwszym razem nie zrobiłem. Myślałem o tym w bardziej dalszej perspektywie, jakby o może kiedyś tam spotkają, na przykład ktoś spotka na swojej drodze kogoś, kto nie wiem jest ważny dla jego przeszłości. I to też są elementy, które można umieszczać, ale trochę nie można prowadzić sesji, przynajmniej tak mi się wydaje, z myślą, tu są wątki graczy, tu jest wątek główny. Wydaje, mi się, wydaje mi się, jest, że to jest, to jest, tak... jest duża wada.
1: Myślę, że istotne jest to i, i nie wiem nie wiem na ile na ile nasi widzowie są tego świadomi, że nawet kampania, którą kupujesz, oficjalna kampania do D&D to, je, to, nie, jest, to nie jest coś wykutego w kamieniu, tak? To nie jest tak, że dostajesz tę kampanię i masz ją... Bo wiele osób to sobie tak wyobraża, także kupujesz ten podręcznik i w sumie potem prowadzisz, masz gotowe. Jakby już pewnie wiecie trochę, jeżeli śledzicie nasz kanał, jak wiele Oscar wprowadza modyfikacji w tym, co gramy. A prawda jest taka, że kampania to jest coś, co siłą rzeczy musi być modyfikowane na potrzeby graczy. I tak naprawdę to, żeby była ta komunikacja między mistrzem gry a graczem, żeby gracz stworzył postać, która z jednej strony je, jest interesująca, o tym będziemy mówić dalej w kolejnym w kolejnym odcinku, ale stworzył postać, która jest interesująca, a jednocześnie komunikował się z mistrzem gry, tak żeby ten mistrz gry mógł stworzyć mu, te, temu graczowi czy tej postaci jakąś Ym, jakieś pole na rozwój i żeby ta postać miała w ogóle miejsce na rozwój, i na zmiany żeby to nie była znowu też postać nie, nie postać wykuta w kamieniu która po prostu ma charakter i koniec tak. tylko nie, to ma być postać, która jak, jak postać w filmie, jak myślicie o postaci w filmie, to które są fajne te, które mają, przechodzą jakąś drogę, tak, zmieniają na się końcu filmu Han Solo, który wraca z Sokołem Millennium dokładnie. i jak, jak masz postać, która jest samolubnym dubkiem to chcesz, żeby on na końcu wrócił w Sokole Millennium i pozwolił Lukowi i Walker'owi rozwijać Gwiazdę Śmierci. To jest twój cel, jako, bo to jest to, to, jest to co ci daje ten, a nie to, a nie to o, stworzysz sobie postać, który jest dupkiem, żeby była dupkiem przez rok, nie? Tak. <grych> więc, więc to jest istotne. I to zaczepienie historii w, i kampanii w tych postaciach i to, żeby to było splecione, wydaje mi się, że to jest must have, nie? Że to nie może być tak, że po prostu, okej, okay, jest jakaś kampania neutralna, a postacie sobie są i to one się dostosowują do tego. Nie, nie, jakby to tak bardzo podnosi poziom, to jeżeli ta kampania tak naprawdę, ok, może mu ktoś powiedzieć, że ok, to jest trochę nienaturalne, że tak naprawdę historia dostosowuje się trochę do postaci, które się w, nią, w, nią, w niej biorą udział, ale to jest normalne w każdym filmie, w każdej tak. książce, we wszystkim normalne jest to, że świat w jakiś sposób odpowiada na to, kim jest bohater, który, którego śledzimy, nie, więc to jest zupełnie naturalne.
0: No dobra, to tyle jeśli w naszym pierwszym odcinku, gdzie pogadaliśmy o tym wejściu, o, o zaczepieniu, o starcie tej fabuły, właśnie o błędach, które popeł- popełniłem głównie ja, bo to było z przygotowywania mistrzegry. gry. W kolejnym odcinku pogadamy o błędach, o to, które popełnili gracze w tym Paweł przy robieniu swoich postaci z kolei i dlaczego to, to nie wypaliło, ale również będziemy w przyszłych odcinkach mówić właśnie o tym, czym są te kampanie kupowane, czym są te moduły i właśnie, na, na, jak za chwilę o to zahaczyłeś, czyli dlaczego to nie są gotowe sesje, będziemy gadać o naszych um, naszym podejściu do walki, właśnie jak bardzo ono się zmieniało, jak bardzo sama idea tego, gdzie jest roleplay, a gdzie jest walka i, i gdzie tak naprawdę można porzenić te miejsca, jak tego się uczyliśmy i wielu innych różnych zagadnień, więc dajcie nam w ogóle, co myślcie o tym formacie. Będziemy póki co nagrywać go dalej. Trzymajcie się. Cześć.